0: ECOA, o podcast feito pelos alunos de Arquivologia da URGS para falar sobre assuntos arquivísticos do Programa de Estudos em Comunicação Científica na Arquivologia. Eu sou Vinícius Duarte e hoje serei o mediador do ECOA, Arquivologia Fora da Caixa. No episódio de hoje, falaremos sobre competência em formação em arquivologia. E, e para conversar com a gente, hoje convidamos Renata Lira Furtado. Olá, Renata. Seja muito bem-vinda. Eu gostaria primeiro de agradecer a sua participação e disponibilidade para participar com a gente do podcast. E gostaria, para iniciar, que você se apresentasse, dividindo um pouco com a gente da sua trajetória profissional e acadêmica.
1: Oi, Vinícius. É, primeiramente, eu né, gostaria de agradecer o convite do, do ECOA para participar desse episódio, né? episódio é, com muita, muita satisfação né? que eu aceitei esse convite. Espero contribuir de alguma forma é, com o projeto de vocês. Bom, então, como o Vinícius já me apresentou, meu nome é Renata Vira Furtado, sou arquivista, formada tem um tempinho já. Da turma, da turma de, me formei em 2003 na UEL, Universidade Estadual de Londrina, é, fiz mestrado os anos depois, também na UEL, fiz mestrado na Ciência da Informação, terminei em 2014, então deu um, uma janelona aí, né, entre a graduação, o término da graduação e o início da pós-graduação. Nesse período, nesse intervalo, eu trabalhei com arquivista é, num jornal, é, de grande circulação em Londrina, na Folha de Londrina, e depois trabalhei por 10 anos no jornal, e depois trabalhei por mais 5 anos é, numa editora de materiais didáticos. E em 2015 ingressei no doutorado, também na ciência da informação, na Unesp, Marília, e 2016 eu fui aprovada é, num concurso. É, um concurso docente na Universidade Federal do Pará, que é onde eu atuo atualmente. É, então, hoje eu sou docente no curso de Arquivologia da UFP, estamos completando 10 anos, nesses desses 10 anos estou há 5 aqui na instituição. É, fui a primeira mulher a ser admitida no curso de Arquivologia, então acho que é um, um grande marco aí na história do curso. Curso de Ecologia da UFPA, ele é o, ele é o né, das universidades, dos cursos públicos, das instituições públicas, e ele é o segundo curso a ser implantado na região norte. É, antes veio, um pouquinho antes, tem o da UFAM e depois o da UFPA. É, sou docente também no programa de pós-graduação em Ciência da Informação, aqui da UFPA, e trabalho a minha. minha linha de pesquisa principal é a competência em informação, tanto no contexto amplo da ciência da informação, quanto num recorte, digamos, mais aplicado, que é as discussões da competência em informação no contexto da arquivologia.
0: Então, Renata, nos conta um pouco sobre o conceito da competência em informação e qual a relevância para a ciência da informação e para a sociedade como um todo.
1: A competência informação formação, a temática que ela vem sendo discutida já há mais de 40 anos. No Brasil, é uma discussão que a gente pode considerar até mais recente, né? Porque essas discussões foram inseridas, primeiramente, na biblioteconomia e depois na ciência da informação, no início dos anos 2000. E a, a competência e informação ela é, é, a gente pode considerar, né? que é um conjunto de atitudes e de conhecimentos que são necessários para lidar com a informação. E aí, quando a gente pensa que, é, é, que são habilidades para lidar com a informação, a gente, a gente consegue estabelecer uma relação muito abrangente desse conceito com a, com a sociedade como um todo. Né? No início das discussões da competência e informação, Durante muitos anos, algumas décadas inclusive, esse conceito ele ficou muito atrelado ao universo acadêmico-científico e também muito relacionado ao contexto da biblioteca. E aí, num cenário mais contemporâneo, que a gente vê essas discussões é, se expandirem nem né, ultrapassarem essas essas esses muros, né? É, da biblioteca, da universidade, desses espaços de educação formal. Então, quando a gente pensa na relação dos preceitos da competência e informação com a sociedade em geral, a gente entende que é, se todos os cidadãos, todos os sujeitos, desenvolverem as, as habilidades da competência e informação, a gente, é, vai, a gente né, passa a construir uma sociedade mais autônoma, mais democrata, mais democrática, onde esses sujeitos é, terão autonomia, empoderamento, né, para tomar suas próprias decisões com base em informação de qualidade, é, com uso de informação de forma ética e não e, e essa, esse movimento todo ele não Reflete só no sujeito, né, naquele indivíduo único. Ele vai refletir também numa, de forma ampla para toda a sociedade.
0: Certo, Renata. E, bom, tu comentou sobre o conceito de desenvolvimento com a biblioteconomia, né? Qual a relação da competência em informação com as competências arquivísticas, né? Tu chegou a explorar isso teu, nas tuas pesquisas?
1: Sim então eu venho trabalhando com a competência informação desde 2012 quando eu ingressei no mestrado então num primeiro momento eu fui entender o que que era competência informação fui estudar documentos modelos padrões a origem todo o contexto de consolidação de desenvolvimento e consolidação e quando eu fui para o doutorado né eu falo que o bichinho da competência informação ele me picou e aí quando eu fui para o doutorado é, já com essa... Com esse embasamento teórico né, sobre a, a competência em informação, que foi a minha dissertação de mestrado, é, eu fui com, uma, com um questionamento muito grande de compreender, de entender a relação existente entre a competência em informação e a arquivologia. E aí, eu me deparei com um vácuo, né, uma lacuna muito grande, especialmente no Brasil, sobre essa relação. É, ainda que, a competência e informação esteja muito relacionada aos estudos de usuários é, na teoria, né, aos usuários, é, a, 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 a lidar com a informação, é, essas discussões elas não estavam sendo discutidas na arquivologia nacional. Então esse foi é, o mote da minha pesquisa de doutorado. Então entender ou é, mapear um panorama, e aí a gente identificou que esse panorama não existia, né? que não tinha o que mapear no Brasil, é, dessa relação. Mas eu encontrei, durante a minha pesquisa, no Brasil, uma baixa incidência de pesquisas é, nesse contexto, assim, baixíssima, quase nula, no contexto internacional. A gente, eu encontrei algumas é, pesquisas que faziam essa relação, mas, não, mas relacionando já para a competência arquivística, considerada na literatura internacional como uma vertente da competência em informação. Então, o que eu, o que eu identifiquei na literatura foi, foram algumas vertentes da competência em informação relacionadas à arquivologia. Então, a competência arquivística, a competência em formação para fontes primárias e a inteligência arquivística. No Brasil, eu consegui identificar que, ainda que a gente não tenha, de forma é, institucionalizada, a presença da competência em formação nos cursos de formação, né, que naquele momento eram 16, nos cursos de formação em arquivologia, os cursos de graduação em arquivologia especificamente, eu identifiquei que nos projetos pedagógicos, né, nos documentos que norteiam é, esses cursos, os currículos, é, é, muitos elementos que estão alinhados com os preceitos da competência e informação. E uma outra é, fonte que eu explorei foram arquivistas já atuantes no mercado de trabalho que, a, apesar de desconhecerem né, é, Toda, toda a estrutura que envolve a competência e informação, e com base num conceito, em alguns elementos que foram apresentados no ato da, da entrevista, eles entenderam que, com base naquela, naquele entendimento que eles estavam, né, naquele é, conceito que eles estavam é, reconhecendo naquele momento, eles entendiam que eram, sim, necessários é, discutir ela, aqueles preceitos na formação em arquivologia, na formação é, básica, digamos assim, na formação continuada, né, que seria necessário, considerando que o arquivista, além de lidar diretamente com a informação arquivística, com documentos arquivísticos, lida também com é, os usuários que, por sua vez, vão acessar essas informações, esses documentos. Né? Então, de uma forma muito resumida, né? foi, foi nessas, é, foram essas as primeiras é, percepções que eu tive dessa relação da arquivologia com a competência e informação. Posterior a isso, posterior à pesquisa de doutorado, é, eu instituí aqui na universidade um, um grupo de pesquisa, é, que é o GPR, que, Info, que é um grupo de pesquisa, arqueologia e competência e informação, e, a par... e nesse grupo de pesquisa a gente vem destrinchando, então, todos as, as, é, os resultados que eu encontrei na minha pesquisa de doutorado, e que por razões óbvias a gente não consegue dar conta de tudo no doutorado, né, por conta de prazo e tal. Então, eu trouxe todas essas lacunas que ainda ficaram para serem discutidas nesse grupo de pesquisa, que eu trabalho com alunos de graduação em arquivologia e alunos de mestrado em ciência da informação. Né? Então, desde a iniciação científica, trabalho em fusão de curso e dissertações de mestrado.
0: Bom, então Renata, tu, tu fez essa pesquisa, né? tu, tu nos conta aí que na, nos projetos pedagógicos tu percebe essa inserção, e mas que não tá de fato, não né? tem uma produção acadêmica no Brasil a respeito da competência e informação, que benefícios trariam, né esse, esse estudo mais aplicado na, na, na produção acadêmica, na própria formação dos arquivistas, né? Nesse, no conceito de competência e
1: informação. Vou partir, assim, da, do, do momento é, que eu considero, assim, como uma fase inicial, né, nesse processo. É, no nosso grupo de pesquisa, a gente tem três, é, quatro linhas, né? A primeira é a relação da, da competência em formação com a formação, né? então o processo de aprendizagem. O segundo, que é a relação com a atuação. O terceiro, que é sobre os, os fenômenos informacionais contemporâneos. E agora, mais recentemente, é, nós inserimos uma quarta linha, que é sobre as práticas informacionais. E aí, esse, esse primeiro marco, né, que a gente coloca como linha de pesquisa dentro do grupo, que, é, que são os processos de aprendizagem. Né? Como, que, como que isso se relaciona com a formação do arquivista como que a competência em formação pode se relacionar com a formação do arquivista. É, com base, então, nos resultados da pesquisa, onde, foi, onde foram identificados né, vários pontos é, nesses documentos que se relacionam com os preceitos da competência em formação, a, a gente começou a identificar como que isso ia, ia contribuir para a formação do arquivista. Então, a gente tem, é, inclusive, evidências é, científicas, tem uma pesquisa do Jardim que evidencia isso, que os arquivistas, é, os alunos de arquivologia, eles chegam na graduação, muitos deles, sem saber fazer pesquisa. Né? Então, assim, questões básicas de identificar é, é, quais, as, quais as fontes de informação são, são as melhores, as mais seguras, confiáveis, como representar esse conteúdo é, pesquisado, né? Então, como, primeiro, como avaliar esse conteúdo e depois como fazer o, o registro e a disseminação desse conteúdo, a questão dos direitos autorais, a, é, que está in, inserida, né, dentro de uma mais ampla em torno da ética. Então, muitos dos nossos alunos, eles chegam na graduação é, sem ter essas, essa. Base, né, que é mínima. Então, a competência em formação, a gente resgatando e aí, resgatando é, uma modelagem tradicional, digamos assim, da competência em formação, a gente vai se ater a esses detalhes, né, a, a essa estrutura para a formação do arquivista. Então, muito relacionada com a iniciação científica, com a pesquisa, com a metodologia de pesquisa, que é. É, que está abarcada nessa modelagem que eu chamo de tradicional. É, num segundo momento, a relevância da, da competência em informação na formação do arquivista está direcionada a, a esse contexto mais amplo de saber lidar com a informação. E, e não só a informação é, acadêmico-científica né, é, abarcada nesse contexto da universidade, mas a informação como um todo. Então, desde, desde a, o acesso e a, a o acesso à produção, a à disseminação, consumo de uma forma geral de informação nas redes sociais, na internet como um todo e como, e como isso é disseminado. Né? E aí a gente não limita é, esse tipo de aprendizado só ao arquivista, ao arquivista de informação, né? o docente de arquivologia, mas para a sociedade como um todo. Mas nesse momento a gente entende o arquivista ou estudante de arquivologia é como um elemento essencial, no, no, considerando um contexto informacional é, amplo. E aí esse estudante, ele, a gente entendendo o arquivista como profissional da informação, esse estudante ele representa um elemento é importante nesse processo como um todo considerando que lá na frente ele vai lidar profissionalmente com a informação né em, em vários contextos e com o usuário então a gente pensa nesse é, processo de aprendizagem né nessa formação profissional a competência ela vai ela vai fazer a diferença né, na, na formação desse estudante, considerando esse contexto acadêmico, considerando o contexto profissional futuro e considerando a sua atuação enquanto cidadão é, no mundo. Né? Então, a, 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 as, é, as habilidades para lidar com a informação para viver em sociedade, e é, que isso é, vai impactar não só nesse estudante, mas na sociedade como um todo. Num segundo momento, que está muito atrelado a esse primeiro, a gente vê está tudo muito amarradinho. A gente vê o fazer profissional. Né? Então, como que o arquivista em seu ambiente de, de atuação profissional ele precisa é, ele, ele vai colocar em prática digamos assim, né, dentro de muitas aspas, ele vai atuar como um, um sujeito competente em formação. Então, para a gente tem, tem pesquisado isso, que na atuação profissional, a gente consegue pontuar elementos da competência informação em todo o fazer profissional do arquivista. Né? Então, desde o momento de criação, produção de documento, nos processos de gestão, que vai, a gente vai lá desde, desde o diagnóstico e identificação. Então, ele precisa é, saber onde encontrar as informações relevantes para identificar aquele conjunto de documentos, para diagnosticar, para fazer um diagnóstico da instituição e depois um diagnóstico daquela massa documental, a gente consegue também relacionar os preceitos da, da competência informação para o desenvolvimento de um plano de classificação que a pesquisa ela está ali presente para estabelecer Prazos de guarda, desenvolver uma tabela de temporalidade, também é necessário fazer pesquisa, e aí saber onde fazer pesquisa e conseguir identificar as fontes é, de informação que são necessárias para resolver aquele problema, aquela questão, aquela lacuna informacional, e depois a gente tem a questão da descrição, que, que também, né os processos que envolvem a representação do documento da informação arquivística, e enfim, todo o Todo né, o todo hall de, de atividades desenvolvidas pelo arquivista, a gente consegue relacionar. Na difusão, por exemplo, a gente vai ter é, o processo de descrição e difusão né, ali muito atrelado, pensando já no usuário, é, seja ele interno ou externo, e aí a relação do arquivista como mediador nesse processo. Onde o, onde o usuário né, vai ter contato com a, a informação, com o documento arquivístico. E esse a gente tem, de né, é, uma forma muito genérica, um cenário onde o usuário ele não detém das habilidades necessárias para lidar com aquele contexto, né? para lidar com a informação, às vezes, até conseguir acessar essas informações, seja elas no suporte físico, no suporte digital, é, via um né? portal, Então, a gente tem as informações disponibilizadas nos portais de transparência, porém, a gente, tem, a gente tem consciência que grande, uma grande parte da sociedade não tem acesso, né? Às vezes, não é o acesso físico, mas o acesso cognitivo a essas informações, a esse conteúdo e aí o arquivista ele pode estar atuando como mediador nesses processos é, quando a gente pensa na questão dos fenômenos informacionais né e aí a gente chama que a gente chama de fenômenos informacionais contemporâneos é, a expressão abarca um grande é, conjunto de elementos dentre eles a gente pode destacar a desinformação as fake news né que são que é talvez o termo mais popular, é o contexto de pós-verdade que a gente está inserido atualmente. E nesse, nesse conjunto abarcado né, por, por esses fenômenos informacionais contemporâneos, que não são necessariamente arquivísticos, né, porque eles, eles é, afetam e estão presentes na sociedade de uma maneira é, muito ampla, a gente, a gente consegue relacionar que o arquivista ele precisa ter as habilidades é, necessárias para lidar também com as informações produzidas nesses, é, nesse contexto, nesses contextos. Né? Então, porque a gente tem, por exemplo, o documento arquivístico, ele é a materialização de informações que são... E aí, quando a gente materializa e e é, atesta aquele documento, né? Seguindo uma série de uma série de elementos diplomáticos, por exemplo, de forma, de conteúdo, é, a gente está testando aquilo como um documento verídico, autêntico. E a gente tem visto, é, especialmente né, nesses últimos anos, um cenário de que a gente pode chamar, sei lá, de Desvirtua desvirtualização, né? É, até documento arquivo, considerando que são, é, considerando, por exemplo, documentos que são instituídos como documentos autênticos e verídicos, porém com informações que nem sempre são verdadeiras. Então, a gente viu num cenário assim, muito recente assinaturas. É, Inseridas né, em documentos arquivísticos digitais que não foram autorizadas, a gente vê documentos também nesse contexto nacional bem recente, a gente vê documentos que foram é, adulterados assim de forma muito leviana, muito mal feita, né? Adulteração de documentos oficiais é, que foram, inclusive, alvo de investigação, tem sido, né?, alvo de investigação. Então, esses fenômenos que, que abarcam a sociedade como um todo, eles, estão, eles têm estado muito presentes nas é, práticas arquivísticas. Né? E aí a gente entende que o arquivista, é, quando ele tem as habilidades para para sair do automático, sabe? Então, assim. Não é o classificar por classificar, não é o avaliar por avaliar, não é o descrever por descrever. Então, tem que ter toda uma reflexão acerca também das, funções, das atividades que a gente desenvolve. Né? Não é simplesmente manter no automático. Então, a, é, a gente pode incluir nesse, nessa discussão, e que não fique só na discussão, que a gente consiga inserir isso de uma forma prática, a, elementos como pensamento crítico, pensamento reflexivo e transformador, né, de tirar, distanciar o arquivista da daquela da tecnicidade, né, do, do fazer técnico, mas é, colocar o arquivista como um ser qual com que somos, né, é, críticos e reflexivos. Acho que é isso?
0: Não, é, mesmo nos parece um desafio muito grande, né, Renata? Essa questão de, de fazer do fazer arquivístico crítico, né, desde como tu fala, né? desde o diagnóstico até a difusão, né, todo o, o trabalho, todo o fazer arquivístico tem que ser uma criticidade muito grande, uma, uma capacidade para que chegue, né, nos usuários a, essa informação, de uma maneira que a gente consiga auxiliar nessa competência informacional uh, quando quando a informação de fato chega aos usuários, né, porque são muitos suportes e muitos meios, a quantidade de informação que a gente recebe hoje é gigantesca, né? A gente precisa, todos os profissionais da ciência da informação precisam trabalhar dessa forma, né? Acho que é isso que, que parece,
1: né? Exatamente. E a gente, se a gente pensar, anos atrás, é, éramos todos consumidores de informação, né? Hoje, a gente não é só consumidor. Nós somos produtores de informação, consumidores e disseminadores, né? E aí é nessa perspectiva que eu falo do arquivista enquanto ser social, né? enquanto cidadão atuando, vivendo em sociedade, né? De saber lidar com esse volume de informações e saber é, compartilhar esses preceitos, né? Eu não gosto muito do ensinar o usuário, né, mas eu acho que de, de compartilhar prática, conhecimentos e práticas e ações com os usuários. Né? Eu acho que o ensinar eu acho que nos coloca ainda nesse ambiente é, tecnicista. Né? Eu acho que precisa ir além, a gente precisa transmitir esse conhecimento e que o usuário entenda, tenha essa percepção, a percepção crítica também reflexiva, não só nesse, nesse formato técnico.
0: É, acho que é exatamente isso, assim. Acho que também os, e os arquivos e até as universidades, né, que tem que estar tá também se adaptando a isso o tempo todo, né? Acho que é, uma, acho que é um, um processo que está acontecendo, né? Pelo que a gente vê nas tuas pesquisas e no, na tua fala. Né.
1: Exatamente. Na minha, na minha tese, é, um, um produto final, digamos assim, né, é uma estrutura que eu chamei de dimensões conceituais, que relaciona exatamente. É, a gente tem ali como eixo alguns elementos da competência em formação, que é o aprendizado ao longo da vida, é, o desenvolvimento socioeconômico, é, enfim, alguns elementos, e que nessa relação a gente tem um papel muito importante da sociedade no contexto da arquivologia. Né? Então, a gente tem a sociedade, a gente tem a universidade é, representada, pelos docentes, pelos discentes, pelo corpo técnico, pela produção que sai da universidade, a produção acadêmico-científica que sai da universidade. E tem também nessa relação as instituições arquivísticas, sejam elas públicas ou privadas, né, tendo ali como sujeitos arquivistas e usuários das mais, dos mais, com as mais distintas características. Então, é um, é, precisa acontecer de forma é, contínua e simultânea envolvendo uma série de, de sujeitos né, para que a coisa aconteça e também a gente sabe que nada acontece de um dia para a noite. Né? Mas o que a gente tem feito aqui é plantar a sementinha, assim, de começar a pensar numa, numa demanda que a gente tem, que já está aí, né, a demanda, mas talvez a gente não tenha os elementos necessários, suficientes para dar conta dessas dessas discussões. Não, não, eu falo das discussões, mas para tirar também do campo teórico, a né, gente conseguir colocar isso em prática.
0: Bom, acho que tua tua pesquisa, né, e teu trabalho na, na universidade é um começo para isso. E espero que aqui o nosso podcast consiga levar essa, essa fagulha, essa chama para outros outros estudantes para que a gente possa pesquisar também e, e avançar nessa, nessa questão ah, da competência em formação na arquivologia. Bom, Renata, assim, como uma, uma pergunta final, assim, eu gostaria que tu falasse um pouco da tua uma memória afetiva que tu tem com a arquivologia na sua trajetória. Pode ser uma memória profissional ou durante o teu, teu percurso acadêmico, né alguma coisa que te, que te tenha uma memória muito, muito particular da arquivologia contigo.
1: Ah, eu sou muito suspeita, né? Porque, assim, <risos> eu, amo, eu amo, eu tô já há 20, né? Que eu, desde que eu entrei na graduação, então, são 22 anos na arquivologia. E são muitas as memórias, né? Mas eu acho que, assim, Para pontuar uma coisa muito especial, é... eu fiquei muito emocionada. Assim, eu me emociono muito fácil. muito Sou muito mole. Quem me conhece sabe, mas é uma coisa que me emocionou muito é, foi que eu, eu atuei como estudante de graduação é, na comissão organizadora do ENEARC, lá em 2000. Agora me deu até um branco, porque foi 2001, 2002, eu acho que foi na UEL. E aí, quando né, alguns anos depois, eu me vi aqui no papel de docente, no suporte aos alunos, em 2018, e aí é, é, que foi aqui em Belém, a NERC, né, e aí eles, naquela mobilização para fazer o evento acontecer, e a gente sabe qual, né, todos os, os sufocos que tem por trás do evento, não só qualquer evento, mas evento acadêmico, eu acho que ele é muito marcante, né, é, para os alunos, e aí a Aquele momento ali foi muito especial para mim, muito especial, porque eu não. Naquele, quando eu era aluna, né, quando eu era docente, não passava na minha cabeça um dia, mas nunca que passava na minha cabeça, um dia que eu seria professora, que eu estaria ali num outro lugar, atuando na organização de um evento é, de estudantes. Então, acho que uma memória recente que eu tenho é, é essa, que me marcou muito, mas são muitas, né? São, são 20, então 22 anos aí inserida nesse, nesse cenário arquivístico, muita coisa. E aí a gente começa a pensar, né? Em pessoas, colegas que passaram pela nossa vida, desde a graduação, é, professores que hoje são colegas. É, então, assim, é muito, muito legal. E é vira e mexe, assim, eu tenho 15 anos como arquivista de mercado, né, no mercado privado, é... eu estou é, reacendendo, né, tô revivendo alguma, alguma história, alguma coisa, até para compartilhar com os alunos. Então, essa questão da memória, ela é, é bem importante, e eu tenho várias, 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 várias.
0: É, acho importante até a tua, a tua fala o um destaque para a gente pensar nas possibilidades que tem a, a vida arquivística né, desde do, do, do campo, né, desde quando a gente começa como estudante, da docência, do campo profissional, são muitas as possibilidades e as relações que a gente pode ter na, na vida da arquivologia. Né? Muito bacana o teu relato, Renan. Bom, uh, um recado final, tu gostaria de deixar um recado final para o público que está escutando, para os nossos
1: ouvintes. É, então, Acho que o meu recado, não sei se é um recado, né? Mas é, com relação à pesquisa que eu venho desenvolvendo, né, já tem um tempinho, que, que, qual é a talvez a maior não é barreira, mas é uma, uma.. acaba sendo uma dificuldade, é, que é pesquisar competência e informação nesses, num contexto que é fora né, do que foi proposto, do que a temática inicialmente foi proposta. E aí a gente encontra uma. Talvez uma, uma dualidade na arquivologia, né? Que são, é, uma, eu falo que é uma corrente, né? Um lado de pesquisadores, docentes e até arquivistas que acabam rechaçando algumas discussões, algumas temáticas que fazem, que não fazem parte é, do fazer técnico, arquivístico. Né? Ah, então isso não é importante. Ah, não, isso não é importante porque que é abstrato, porque eu não consigo visualizar, porque eu não tem um produto. Então, acaba, acaba sendo, ficando meio que marginalizado nas discussões em torno da, da das discussões centrais da arquivologia. né? E aí eu acho que é importante é, a gente abrir, ampliar o olhar, né? Ampliar, visando é, não deixar para trás tudo que já foi construído, né? de teoria e prática da arqueologia, mas ampliar o nosso olhar, é, trazer é, muitas vezes a, a interdisciplinaridade, né, a transdisciplinaridade para as nossas discussões, é, E a gente pode buscar em outras áreas é, elementos que teorias que já estão consolidadas em outras áreas para resolver problemas que são nossos da arqueologia. A gente não precisa inventar a roda, né? Então, talvez, é, é, eu acho que esse é o meu recado, assim, da gente, não só o estudante, o estudante principalmente, mas o estudante ele precisa ser motivado por alguém, né, por algum movimento. Então, e aí esse movimento são os professores, são os pesquisadores que já estão há mais tempo, da gente ampliar, estar tá, tá sempre atento à ampliação desse olhar, né, de olhar além do que a gente tem feito ali dentro de uma, muitas vezes, né, eu falo dentro de uma caixinha eu falo a gente tem que sair da caixinha e pensar ampliar os, os nossos horizontes né principalmente os novos profissionais é, e estabelecer um novo padrão né tanto para formação quanto para atuação desses arquivistas que estão inser, sendo inseridos aí no mercado de trabalho né atribuir uma nova roupagem o arquivista contemporâneo né talvez não, é como eu falei, né, não quebrando, não rompendo com tudo que já foi construindo, mas é, ampliando mesmo né, esse, esse horizonte, essa, esses horizontes tanto de formação quanto de atuação. É isso.
0: É muito, muito boa a sua fala, porque, enfim, é, nosso podcast se chama Eco Arquivologia Fora da Caixa. Acho que esse é, um, é o termo que a gente pode... Né, pensar dentro da arquivologia é o que a gente tem que, tem que buscar, né, pensar sair das, das amarras muito técnicas e, e que não são erradas obviamente, mas que às vezes Sim. acabam prendendo muito, né, e acho que é muito, muito motivador a tua fala e vem, vem
1: é, de... porque na teoria na teoria a gente já tá a gente já tá lá, né, passamos do pós-moderno, a gente já tá com discussões super é, contemporâneas, mas na prática, no fazer a gente tá amarrado lá atrás né, na, na, no fazer tradicional que já não faz mais que já não faz mais tanto sentido para o contexto que a gente vive o que a
0: gente falava né realmente são muitos, mudou muito a forma como a informação se, se difunde como a informação suportes os meios então a gente tem que cada vez mais uh, ter esse pensamento
1: Talvez né? a gente acompanha <risos> o mercado o mercado está aí eu, eu né como como docente eu estou sempre trazendo essa esse ponto de vista para os alunos pensando pensando na absorção pelo mercado de trabalho. né Então, a gente tem ainda um, um mercado de trabalho amplo que vai absorver esses, esses profissionais dentro de uma perspectiva tradicional para trabalhar, é, para atuar daquela forma é, toda tradicional. Porém, a gente tem uma imensidão de outras oportunidades de atuação do arquivista que muitas vezes a gente não enxerga, né, porque a gente está muito limitado a esse fazer tecnicista. Né? Então, a gente precisa ampliar, como você falou, é, pensando em outros suportes, em outras formas de produção, em outras áreas de atuação, né, que, que a nossa atuação não se limita é, a arquivos públicos, a arquivos privados, instituições, é, essas instituições que a gente está mais acostumada, né? Tem muitas outras possibilidades de, onde a gente pode atuar.
0: Bom, Renato, eu te agradeço imensamente a tua participação, tá? Em nome de toda a equipe do Eco, né, Pela participação, pelo compartilhamento de ideias por essa, por essa nossa conversa durante o dia de hoje.
1: Eu que agradeço, Vinícius, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar falando aqui um pouquinho né, do que a gente vem desenvolvendo, no nosso grupo de pesquisa que a gente tem é, produzido que a gente tem disseminado para a sociedade é, arquivística digamos assim né? a gente tem algumas produções já que acaba acaba até mudando o cenário de cinco seis anos atrás de produção acadêmica né que a gente tem produzido bastante é, então é, reitero aqui os meus agradecimentos, desejo de vida longa ao projeto de vocês, ao podcast, acho que é uma iniciativa é, necessária, né, como, como o próprio nome diz, Fora da Caixinha, e é isso que a gente precisa. Muito obrigada.
0: Tá bom, obrigada, Renata. Chegamos ao final de mais um episódio desse projeto de extensão da arquivologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para dar voz à arquivologia e pensar fora da caixa. Siga a gente nas redes sociais, arroba com dois Cs, e não deixe de compartilhar o nosso podcast. Até a próxima e saudações arquivísticas!
2: Olá, eu sou Letícia Gaiardo e trago para vocês hoje os destaques do Giro do Arquivo edição 146. O destaque desta semana é: CONARC e FEPARC se manifestam sobre PL que altera a Lei de Arquivos. O Conselho Nacional de Arquivos publicou no último dia 3 uma nota pública a respeito do Projeto de Lei 2789 de 2021, que propõe alterações na Lei Federal 8159 de 1991, mais conhecida como Lei de Arquivos. Na nota, o CONARC repassa sua recente reestruturação interna, reforça o compromisso de organizar uma segunda edição da Conferência Nacional de Arquivos e ressalta que a mudança na lei é tema eminentemente técnico e de grande repercussão para toda a área de arquivos no país. Os membros do Conselho afirmaram ainda que o CONARC continuará a coordenar amplo debate com a comunidade arquivística para aprimorar continuamente o arcabouço legal e normativo relacionado, e que a iniciativa de atualização da lei merece ser debatida de forma técnica, ampla e democrática. Apesar da manifestação, na nota, o Conselho não propõe pontos diretos de concordância ou discordância com o PL. Posição diferente do Fórum de Ensino e Pesquisa em Arquivologia, o FEPARC, que na semana passada debateu suas principais sugestões ao projeto. O FEPARC ainda não se manifestou oficialmente a respeito das sugestões que fará ao projeto apresentado pela deputada Érica Cocai, mas já discutiu o assunto. E na sessão Brasil, a organização Fiquem Sabendo e Transparência Brasil denunciaram a inoperância da Comissão Mista de Transparência do Rio de Janeiro. De acordo com as organizações, a comissão deveria existir desde outubro de 2018, quando foi criada formalmente, mas até hoje não foi instituída. O curso de Arquivologia da Universidade Federal de Rio Grande terá novos professores. O Instituto de Ciências Humanas e da Informação abriu concurso com vaga para professor efetivo e temporário da graduação. Confira o novo número da revista Acervo, dedicado ao tema Dados e Arquivos. E os acadêmicos do curso de Arquivologia da Universidade de Brasília prepararam uma semana acadêmica de Arquivologia com ótima programação. A CEMARC acontece entre os dias 28 e 29 de setembro. Na sessão Mundo, morreu Frank Upward, principal arquivista australiano e uma das vozes mais inspiradoras da arquivologia contemporânea. Upward foi o principal entusiasta do chamado Records Continuum. O Arquivo General de La Nación da Argentina, estabeleceu uma parceria com a Wikimedia Argentina, que edita a Wikipédia no país, para trabalhar o livre acesso aos documentos da instituição. A Associação Latino-Americana de Arquivos apresenta uma programação interessantíssima para este mês. No dia 18, a instituição promove a oficina La Máquina Mágica de los Arquivos, voltada para crianças. Já no dia 27, começa o curso La Planificación de un Servicio de arquivo Como elaborar e implementar um plano estratégico. E, por falar em programação interessante, quem também está com um ciclo de oficinas virtuais é o Conselho Internacional de Arquivos. Vale a pena conferir. E na sessão para ler, com calma, o arquivo de Índias nasceu graças ao malagueño. em espanhol, via La Opinião. 11S, Serviço Secreto dos Estados Unidos revelou fotos inéditas dos atentados contra as Torres Gêmeas, em espanhol, via El País. E, Robôs em Ação para Raspar Dados e Monitorar a Gestão Pública, via ND+. E na sessão para ver, com calma... Os vídeos das Jornadas de Estudo sobre os Arquivos Judiciais, em francês, via Arquivos Nacionais do Canadá. E o vídeo do evento que comemorou os 10 anos da Faculdade de Arquivologia da UFPA, via Faculdade de Arquivologia. Estas foram as principais notícias da semana na área dos arquivos. Tudo isso e mais você confere no Giro do Arquivo. O Giro é publicado todas as terças, receba grátis em seu e-mail. Para mais informações, acesse nossas redes sociais. Siga arroba no Facebook, Instagram ou Twitter. Lá você encontra o link para assinar nosso boletim e receber o que é notícia no Brasil e no mundo da arquivologia.